0: Saludos amigos fibril y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla como siempre aquí tu amigo LISL estamos aquí otro episodio más eh, en una semana de carrera, la penúltima carrera de la Fórmula 1, que vamos a estar viendo qué sucede en Las Vegas, las temperaturas están acechando que pudieran estar afectando el comportamiento mira, de las gomas o neumáticos, como tú le quieras llamar, te recuerdo... Que este podcast es auspiciado por el mejor que nadie medicinal de Puerto Rico. Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, ansiedad, dolores musculares, busca tus productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram, como Anani y en Facebook, como Anani Salud, ya tú saben. Y le estoy dando las gracias a todas esas personas que se han dado la vuelta eh, para ver la renovada eh, página de internet de nosotros. Aquí tengo... El, ahí, 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 ahí tenemos el, el website www.hablandoacelerado.com. Ahí estaremos entonces subiendo eh, noticias a diario. Estamos haciendo una ardua labor de escritura. Me estoy quedando casi sin dormir en las noches Pero eso es para que ustedes se pongan al día Y lean un poquito de lo que estamos haciendo Y por ahí viene, por ahí viene la aplicación Estamos trabajando en ello también Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo A todos los que están pasando por ahí Saludito por ahí a San Mateo Que está conectado ya por ahí en el live Saludito papi, espero que estén bien Vamos a arrancar con este episodio Porque tenemos par de cositas Primero, por supuesto quería mostrarles ahí El, el monoplaza que están utilizando Pin en este próximo eh, Gran Premio de Las Vegas, que le hicieron una livery especial, pero yo no entiendo mucho esta livery porque lo que yo estoy viendo es que le añadieron como un efecto camuflaje eh, que está como que mucha gente diciendo, pero qué rayo fue lo que le hicieron ahí, apenas es un livery, pero tampoco querían quedarse con las manos vacías porque... Eh, ya iba por ahí Ferrari, Red Bull también va con algo para allá y en Las Vegas por supuesto tenían que hacer algo y ahí lo tienen. Yo no sé qué ustedes opinan, pero está dentro de todo, para que sea de igual no está tan mal. Obviamente no es un 10, pero yo le diría un 5.5, está por ahí, está. Tiene mucha oportunidad, pero se sabe que no pueden hacer muchos cambios, cuestiones de reglamento y cuestiones de más. Saludito por allá, Mario Ayala Mario, espero que estés tranquilito No te estén ahorrando en el trabajo Relax, métele duro Y por aquí, tremendo contenido en la página web Seguimos creciendo, muchísimas gracias a ustedes Porque estoy viendo el tráfico Eso me gusta, me gusta, está creciendo bastante el tráfico Ahora, continuando ¿verdad? Eh, ustedes le dirán cuánto, cuánta puntuación le dan a este Alpin, aquí en los comentarios lo pueden dejar Del 1 al 10, cuánto le dan Yo le doy un 5.5, no está, no es un wow Continuando con las informaciones, vamos a hablar un poquito de Mercedes. Bien saben que desde que comenzó toda esta nueva era aerodinámica y cambios de reglamento, pues también vino de la mano de unos cambios de presupuesto. Hay unos límites y pues cada equipo ha estado haciendo sus ajustes para poder sobrellevar la carga económica de, de, del año, para poder pagarle a los empleados, para poder hacer las inversiones en cuanto a desarrollo. Hay que hacer un gran balance dentro del equipo. Son 135 aproximadamente millones de dólares que se están utilizando por año en la Fórmula 1 y con eso tienen que correr todo. La fábrica, lo, lo, el monoplaza, tienen que hacerle un gran trabajo para ver dónde encontrar, eh, economizar dinero. Y nuestro amigo Toto Wolf hizo algo similar para poder ayudar al equipo, eh, por lo menos lo que es el, el budget eh, para liberar una pequeña cantidad de dinero, él se bajó el sueldo para por lo menos economizarle al equipo unos 4 millones. Su sueldo era cerca de unos 8 millones de dólares. Él bajó su sueldo a 4 millones. Esto fue cuando comenzó eh, la, el budget cap o el tope salarial para entonces poder compensar los gastos y demás, pero por supuesto Toto Wolff, si no lo sabía, él es uno de los dueños de, del equipo Mercedes, Daimler, y toda esa corporación son tres dueños, él es uno de los tres, eh, con lo que él está también siendo beneficiado de las ganancias de la escudería, entre ellos eh, todo lo que generan, más los premios de puntuación, lo que vengan en copyrights por lo de Netflix. Todas esas cositas se suman y eso llega por el por la parte del lado, por decirlo así, no directamente del budget del equipo, pero son ganancias que quizás compensan lo que él decidió bajarse. Dici, de, dijimos que se bajó a 4 millones aproximadamente su sueldo. Eh, lo que le está llegando por todas esas ganancias y profit y demás son a cerca de 9.3 millones eh, de euros que Se suman a los cuatro, llegando casi a los 12, 13 millones de dólares anuales, que son buenísimos. Yo con un millón te trabajo al año lo que tú quieras. Así que eso es una estrategia para poder eh, continuar dentro del límite de presupuesto y así quizá el equipo Mercedes tratar de seguir jugando con los iPods extraños. No sé, ustedes me dirán. Ahora, continuando en otros temas, esta mañana subí un post a nuestras redes sociales, Puerto Rico Racing Sports, ¿verdad? que también pueden seguirnos ahí, eh, donde hablaba las posibilidades de unos cambios en la normativa específicamente a cuando se tiene que hacer un, una, un reclamo. ¿Qué es un reclamo? Pues, por ejemplo, que tú viste algo durante la carrera eh, y no fue juzgado por ejemplo lo que hizo Hass recientemente en el gran premio de Estados Unidos que habían pasado varias eh, bastante tiempo después de ese gran premio ellos buscaron su evidencia que nunca pudieron hacer mucho con ella y sometieron la, la protesta para que se, se investigaran todo lo que sucedió en la curva 6 ¿qué pasa? pues la FIA quiere como que cambiar el tiempo en que tú tienes para hacer este tipo de reclamación. Actualmente eh, son 14 días eh, y lo quieren bajar a 96 horas, o sea, a 4 días. O sea, como está la normativa, para hacer gran premio ahora de Las Vegas tienes 14 días para someter alguna queja, ya sea para protestar eh, alguna sanción que te dieron, para... Eh, pelear porque un, un piloto hizo algo mal tiene 14 días pero solo quieren bajar a 96 días no tan solo eso la FIA está buscando la manera de que sea un, una cuota fija por esta revisión ¿a qué me refiero? actualmente eh, se, se somete verdad una protesta pero no se paga hasta que no haya causa para la protesta verdad en el caso de, de Haas ellos intentaron someter la protesta como no hubo evidencia pues se cae Has no tiene que pagar los 6 mil dólares ahora eh, si tú vas a someter una queja tendrías que pagar por adelantado los 6 mil dólares para entonces presentar tu, tu queja tu protesta ¿qué otra cosa estarían incluyendo ahora? van a estar viendo que no estés haciendo una queja para tú tener un beneficio, me explico. Eh, antes, ¿verdad? Eh, o digo, como está actualmente, si, por decirlo así, Max Verstappen, lo dieron una penalización por cinco posiciones para partir en el Gran Premio y entonces someten una queja para revisión, pues eh, pueden, según entendí lo que leí, puedes anular eh, la penalización mientras se está investigando. Eh, y obviamente si sale bien en la penalización, eh, la investigación y todo sale culpe, no hay penalización pero al estar entonces eh, jugando con el tiempo de para hacer que desaparezca la penalización oye, lo que traje fue un ejemplo, eso puede pasar con, hasta con multas eh, pues entonces están pues, viendo si es que lo vayan a hacer ese tipo de apelación para verse beneficiados al comienzo de una carrera Ahora en adelante van a estar monitoreando que, que no sea una, una, una protesta estratégica que te haya beneficiado, ya sea en algún punto en tu equipo, ya sea por carrera, puntuación, etcétera, etcétera. Son cositas ¿verdad? que ahora mismo están sobre la mesa y que están viendo de qué manera la FIA va a estar haciendo ese tipo de cambio. Lo de bajarlo a, a 96 horas, está bien porque 14 días entiendo yo que es mucho, al menos que sea algo grande, quizás también están haciendo estos cambios por lo que está sucediendo ahora mismo con eh, Felipe Massa, que está sometiendo una demanda por lo que sucedió en el, 2000, eh, en el 2008 por la carrera de Singapur, el famoso Crash Gate. Quizás la FIA está re reaccionando también a todo eso para que no pase cositas en el futuro. Eh, ahora pasando a otros temas, Vamos a hablar eh, del señor Daniel Ricciardo, que como pueden ver aquí en este título, eh, ¿qué habrá pasado con Daniel Ricciardo y a qué me refiero con que pudo haber sido Max, Ber Max Verstappen? Para ese entonces, no sé si se acuerdan, eh, 2018, Ricciardo era compañero de equipo con Max Verstappen, eh, que muchos de ustedes quizás sabrán esta historia, porque esa fue con la primera temporada que abrió la, la Drive to Survive, eh, lópez pues, estaba pasando por un momento como que frust de frustración, eh, reciente había su sucedido el incidente en Baku, donde ambos compañeros, pues, Max y Ricardo lo habían chocado, habían tensiones en el equipo, estaba por renovar el contrato, no tan solo Max Verstappen, sino también Daniel Ricciardo estaba por renovar el contrato. Ahí es que comienza entonces su manejador a buscar alternativas como cualquier otro manejador eh, de los pilotos, Est hablan con el equipo actual y hablan con uno o dos equipos adicionales para ver quién da la mejor oferta o si en qué de, de estas alternativas se ve beneficiado mejor su cliente que es su, su piloto. Eh, pero surgen unas ex expresiones eh, en un podcast del señor eh, Christian Horner donde dice que Ricciardo se fue y cometió un error por quizás mala, mala eh, asesoría por parte de su, de su manejador porque Daniel Ricardo iba a obtener el mismo contrato que Max Verstappen obtuvo en esa renovación en el 2018. Y vamos a leer rapidito aquí, a citar, porque aquí ¿verdad? traemos otras cositas con citas y todo. Dice aquí... Eh, Rigardo es un gran tipo que recibió muchos malos consejos eh, al principio de su carrera esto fue él lo dijo en el podcast F1 eh, todo el mundo mete las patas en algún momento y creo que él reconoció que había cometido un error al dejar eh, Red Bull no fue asesorado adecuadamente en el momento en que nos dejó y pudo ver que Max eh, estaba progresando pero quizás no se dio cuenta de lo bueno que iba a ser estaba claro que en ese instante eh, Max estaba madurando y se podía ver su talento en bruto, que solo necesitaba pulirlo un poco más. Así que le dimos a Max un contrato a principios del 2018 para asegurar su futuro. Recuerdo que Daniel estaba molesto en ese momento y de repente sintió que no quería un papel secundario y le susurramos al oído que había dinero sobre la mesa. Hablé con Dietrich Mateschitz, que él era el, el fundador de Red Bull. Eh, parece entonces que estaba vivo dice, antes del Gran Premio de Austria y le dije, mira mano eh, Daniel Ricciardo pues, está un poquito como que molesto ¿verdad? en el límite, como dice aquí eh, sobre la firma de su nuevo contrato ¿tú crees que puedas mostrarle un poquito de cariño? porque Helmut Marco, quien es actualmente el asesor de Red Bull está obviamente más inclinado hacia Max Verstappen ve a hablar con él equilibra las cosas y hazle saber que quieres que se quede Así que llevó a Daniel arriba, el señor Dietrich, eh, en el motorhome, después de la carrera y tuvieron eh, juntos más de una hora antes de que ambos reaparecieran, ambos con una sonrisa en la cara. Eh, más adelante, ¿verdad? la última cita dice, le pregunté a Matt Schitt, eh, que es el fundador de, de Red Bull, en ese entonces Costa Vivo, ¿qué fue lo que acordaste con él? Y me dijo, le daremos lo mismo que a Max. Y le contesté que si sabía lo que le íbamos a dar a Max. Y le di la cifra de dinero. Y Matechitz dijo: ¿Quién había acordado eso? Y le comenté, tú. <ríe> o sea, que el contrato que había eh, acordado, que se había acordado en ese momento con Max Verstappen, pues, el señor, el dueño y señor de Red Bull, lo sabía. Entonces, para terminar, dice, eh, Dietich dijo, me dijo, oh, es mucho dinero. Pero es un gran tipo, así que hagámoslo. Démosle el mismo contrato que a Max. Así que eh, la gente de Max se pasó por él en ese momento el contrato. Y, fue, y se fue con un contrato de dos años. En ese entonces, para el 2019, ¿verdad? Que, eh, al parecer había una buena oferta para el señor Daniel Ricciardo. En ese entonces. Y que por molestia. ¿Cuántos años quizás tenía Ricardo Paz entonces? Veintitantos altos, 28, 29. Pues eh, ya veía a Max subiendo, que pudiera ser quizás una competencia directa. Y él dijo: Mira, yo no quiero estar aquí con este revolución, yo me quiero ir. Eh, allá vino eh, Reynolds, le, le prometió Villas y Castilla, pero no se vieron. La cosa hasta casi el final de su último contrato, de su último año de contrato. Así que después brincó a McLaren, que también, según Horner, también McLaren le, envió, le vendió sueños porque el carro no estaba como se lo habían prometido. Cositas de interioridades que sabe Horner que poquito a poco está sacando a la luz. Pero así que vamos a ver, jamás sabremos qué hubiera sucedido. Quién sabe, y ambos es un buen carro. Eh, estuvieran parejos y, y Max no hubiera renovado con, renovado contrato en el 2020, se hubiera ido, no sé, no sé, estamos poniendo aquí líneas del tiempo que pudieran haber pasado. Ahora, ya que estoy hablando de Red Bull, vamos a tocar el último tema que tiene que ver con AlphaTauri Tauri, la escudería hermana de Red Bull, que ya para, desde este año comenzaron a traer un par de piezas eh, que tienen que ver con su hermanito, RB19, al principio de la temporada, el RB, el AT04, que es la actual monoplaza de Alfa Tauri, eh, tenía las suspensiones del RB18, entre otras cosas que ellos habían estado experimentando. Y como bien están buscando el enfoque para quizás, eh, como, de, como ellos mismos dijeron el, el término, regularizar al Alfa Tauri para sacarle más provecho, pues ya desde el Gran Premio de Singapur, se trae entonces una actualización donde implementaron las suspensiones traseras del RB19 algo que le ha ayudado en las pasadas carreras y que se ha visto el, el, la consistencia en estar más cerca de la zona de los puntos eh, por supuesto que esta es parte de la estrategia para por lo menos tener alfa Tauri como estuvo en un momento dado eh, siendo un equipo que siempre estaba colectando puntos dentro de la parrilla media Ahora no es lo último que van a traer para el equipo del Fatauri, se está planeando una última, eh, una última eh, otro paquete de mejoras que estará llegando para la última carrera de esta temporada que tiene eh, mucha influencia eh, eh, lo que será entonces el monoplaza del 2024 para así probarlo en pista y corroborar si vale la pena entonces continuar con esa línea de desarrollo o hacer algún tipo de cambio de cara a la siguiente eh, carrera en, la, en marzo así que eso es lo que están buscando que su equipo hermano regrese a estar dentro de la zona de los puntos en todas las carreras para oye bien ustedes saben que cada punto significa mucho dinero y pues últimamente como que no está muy cerca está Williams Estaba luciendo mucho mejor que ellos Y es por eso que están reaccionando Y que por ahí viene ahora Empleomanía de Ferrari eh, Son cositas que están pasando dentro de Alfa Tauri Que están súper interesantes Pero ustedes eh, tienen que estar pendientes Porque si en efecto ahora mismo Ustedes quieren crecer en su negocio Quieren ¿verdad? echar para adelante Que su negocio monetice o que si ahora mismo estás buscando la idea de crear un negocio, te comuniques con la, el corillo que sí sabe. Que El Otero Corp eh, lo puedes conseguir así mismo en internet, en, en el website, así mismo, elcienautero.com así o en Instagram como Elcienautero Otero para que entonces hagas una cita y te orientes cómo comenzar tu negocio. O si ya lo tienes, cómo desarrollarlo Y hacer, mira, que genere Cachín, cachín, así que ya lo saben Corillo, muchísimas gracias como siempre eh, Estar aquí apoyando esta, Este proyectito que lleva Ya casi tres años y medio Yo estoy bien, siempre bien contento con que ustedes Pasen un momentito y saluden O que me escriban en Instagram, eso es Súper, 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 la verdad a mí me encanta Interactuar con ustedes Y pues ahora estamos dándole más cariño aún Al website, ya puedes visitarlo Y nada Corillo, no les quiten más tiempo, que tengan excelente día Thank mm.